0: Audio Now. Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.
1: Ja und damit ganz herzlich willkommen. Eine neue Folge Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Wie immer mit dabei. Raimund Brichter. Servus Raimund. Wir müssen unbedingt über die 65 Milliarden Euro sprechen. Entlastungspaket. Das dritte
0: ist geschnürt. Es ist da und es gibt schon wieder Kritik. Was sagen wir zu all dem? Tja, war ja eigentlich erwartet worden, dass entlastet werden soll. Dass es gleich 65 Milliarden werden, ist ein bisschen überraschend. Allerdings ist das auch, das hat Finanzminister Lindner gleich gesagt, nicht alles äh, auf den Haushalt zurückzuführen. Also die Schulden werden nicht gleich in diesem Umfang steigen, äh, sondern vieles wird ja nebenher finanziert. Er schätzt so etwa nur die Hälfte, also 30 Milliarden ähm, gehen auf den Haushalt. Aber auch das ist ja noch eine Hausnummer.
1: Tja, und die Schuldenbremse soll aber eingehalten werden. Ne? Das ist das ganz wichtige Signal für kommendes Jahr.
0: Glaubst du da dran? Ja, das soll sie... Aber es gibt die ersten Stimmen auch schon in der Politik und wir haben darüber auch, glaube ich, vorletzte vor Woche oder letzte Woche geredet, wenn es nötig ist, wird auch die Schuldenbremse wieder ausgesetzt. Warten wir es ab, da bin ich völlig sicher. Ja, weil ne, die schwarze Null und der ganze
1: Plan für kommendes Jahr war ja natürlich vor dem Hintergrund, dass es keinen Krieg gibt. Also da hatte man, glaube ich, nicht mit gerechnet bei diesem Szenario. Ich denke auch, dass da noch einiges äh, nochmal an Argumenten kommen wird, dass doch dann eventuell, zu überdenken. Wie ist das jetzt inhaltlich, Raimund? Und da gab es ja auch schon wieder einige, die gesagt haben: oh ja, die Gaskunden sind hier überhaupt nicht ähm, abgeholt worden, die haben ja gar nichts davon. Ähm, haben die vergessen, dass die, äh, die Steuer für Gas äh, gesenkt wird? Oder wie wie ist das
0: einzuordnen? Oder oder steckt zu wenig im Paket? Genau, die Steuer für Gas wird ja gesenkt. Ähm, ja, es äh, muss halt guckt werden, wie jetzt zum Beispiel auch Übergewinne der Gasversorger abgeschöpft werden können. Äh, das ist eben noch nicht äh, der Fall. Und auch wie man da einen Gaspreisdeckel vielleicht einführen will, äh, all das ist noch in der Mache. Da wird jetzt eine Kommission gebildet. Das ist nicht so einfach wie überhaupt das ganze Paket äh, noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Auch da wird noch gearbeitet, denke ich. Wir haben es ja an ähm, der Gasumlage gesehen, da wurde noch nachgebessert und auch hier wird, glaube ich, in vielen Bereichen noch nachgebessert werden müssen. Du meinst die Zufallsgewinne, nicht die Übergewinne. Das ist ja auch spannend, oder? Naja, es sind Übergewinne und hier in diesem Fall auch Zufallsgewinne. Aber es ist, und das hat Finanzminister Lindner auch zu Recht klargestellt, es ist keine Übergewinnsteuer, wie sie ja sonst immer gefordert wird. Denn ich glaube nicht, dass diejenigen, die sie fordern, da vorrangig zum Beispiel an Erzeuger von ähm, Solar- und Windkraftstrom gedacht haben. Die gehören aber jetzt zu denen, äh, die von dieser Zufallsgewinnabgabe betroffen sind. Das ist so eine Art umgekehrte EEG-Umlage, wie Lindner erklärt hat. Wie das genau funktioniert, ist, glaube ich, hier zu kompliziert zu erklären. Ich weiß es im Detail selbst nicht, aber es ist hier tatsächlich nur eine Sonderabgabe für diejenigen, die durch den hohen Strompreis und nur den Strompreis äh, Geld gewinnen. Ja, lass uns vielleicht kurz nochmal ein Wort zu verlieren. Warum ist der Strompreis jetzt auch so explodiert? Das
1: hängt ja wiederum mit äh, mit dem Gas zusammen ne? und mit den Gaskosten.
0: Ja, das ist ja völlig irrsinnig. Ähm, derjenige, der ähm, den, die höchsten Kosten hat äh, von den Stromerzeugern, der bestimmt quasi äh, den Preis für alle. Und da die äh, Erzeuger von Solarstrom zum Beispiel oder Wasserkraft oder Windkraft viel niedrige Kosten haben, ähm, profitieren die in, äh, übermäßig davon. Das ist eine Regulierung, die soll auch geändert werden, aber äh, das dauert. Und äh, bis es soweit ist, das kann erst vielleicht im Laufe des nächsten Jahres der Fall sein, bis es soweit ist, muss man sich eben mit anderen Notmaßnahmen behelfen und das, äh, worüber wir gerade geredet haben, ist eine davon. Wenn wir das jetzt auch mal, wir haben ja immer gerne auch einen internationalen
1: Vergleich und sich so generell anguckt, was da jetzt an Hilfspaketen schon wieder geschnürt wurde. Wohlgemerkt nach Corona, da gab es ja auch schon ganz, ganz viel Hilfe vom Staat. Wie sind diese Pakete einzuordnen? Wir haben ja auch bei uns im RTL-NTV-Trendparometer immer wieder die Zahlen, dass viele sagen, bei mir kommt das aber alles irgendwie nicht an. Wie gut sind die Pakete? Wie doll greift der Staat uns am Ende, also jedem Einzelnen, unter die Arme? Wie muss man das einschätzen?
0: Ja, also, wenn wir uns an die Corona-Pakete zurückerinnern und an die Umfragen damals, und wir haben ja auch viele Betroffene damals auch interviewt, die gesagt haben, bei uns kommt es auch nicht an und uns geht es weiterhin schlecht. Aber Tatsache ist tatsächlich, dass hier Billionen, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, vor allen Dingen auch in den USA, ja aus dem Nichts geschaffen wurden. Und die wurden auch verteilt. Und deswegen ist es ja auch ein Problem, die Inflation, weil die Nachfrage eben nicht zurückging, wie sie hätte zurückgehen sollen kann man sagen, in einer solchen Krise wie der Corona-Krise. Und ähm, das ist immer die gefühlte Lage, die persönliche Lage. Und dann sagt man, das kommt bei mir nicht an. Aber tatsächlich kommt dann sicherlich doch was an. Das Interessante an diesen neuen Paketen ist aber, dass es diesmal nicht wie in der Corona-Zeit äh, mit äh, der Zentralbank insofern abgestimmt wird, als dass die Notenbanken auch sagen, wir machen das Geld, das ihr braucht, um diese Programme finanzieren zu können. Das tun sie jetzt nicht wegen der hohen Inflation, zumindest noch nicht. Auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und deshalb sorgen diese Programme ja auch für steigende Zinsen, denn sie werden auf jeden Fall die Verschuldung in diesen Ländern erhöhen. Auch in Deutschland, das ist sicher. Aber wenn nicht die Notenbank das Geld dazu macht, das für diese Verschuldung das Zusätzliche, dann muss das sich beschafft werden bei anderen, eben bei denen am Markt. Und damit werden andere verdrängt, die das Geld auch brauchen per Kredit und damit steigen die Zinsen. Da haben wir auch schon mal einen Grund, warum die Zinsen derzeit nach oben gehen, nicht nur wegen der Inflation, auch deshalb. Vielleicht noch ein kurzes Wort zum Thema Strom und Strompreis. Gibt es da demnächst womöglich noch weitere
1: Preisexplosionen? Jetzt hatten wir ja gerade erst den Stresstest in Deutschland, den Robert Habeck dann präsentiert hat mit dem Ergebnis eben, dass trotzdem die, die Kraftwerke vom Netz gehen sollen, also bis auf so einen gewissen Betrieb, der dann noch weiterläuft, unter Vorbehalt. Aber
0: Reserve, Reserve heißt das. Reserve, jetzt genau. ne? Ja, also was, was, worauf müssen wir uns denn da einstellen? Also ein bisschen halbherzig ist es schon, muss man sagen, man hätte auch sagen können, jetzt ist die Situation wirklich eine ganz besondere und wir müssen jetzt hier ad hoc auch Notmaßnahmen ergreifen. An, an, an dieser Lage ist die Regierung ja durchaus mit äh, beteiligt. Ich will nicht sagen mit Schuld, aber sie hat ja durch die Sanktionen gegen Russland ja auch dafür gesorgt, dass Russland als, als Gegenreaktion jetzt zum Beispiel das Gas ähm, hier knapp macht. Ähm, also ähm, man muss auch tatsächlich sagen, dass äh, diese Sache ein bisschen mitverschuldet ist. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Was hast du nochmal gefragt? Ja, aber also
1: es ist ja auch spannend. Ich meine, Russland hat ja jetzt das erstmal, um das kurz nochmal aufzugreifen, was du gesagt hast, die Katze aus dem Sack gelassen und jetzt auch gesagt, solange die Sanktionen anhalten, wird es auch kein Gas mehr geben. Ne? Also genau. da ist überhaupt also das ist ja das, was wir seit Monaten eigentlich schon erwartet haben, das wurde ja jetzt nochmal bestätigt. Das wird ja nicht dazu kommen. Ne? Also äh, genau. jedenfalls in den nächsten Monaten wird es von Deutschland da glaube ich kein zurück geben, sonst wird man sich ja selbst auch absolut unglaubwürdig
0: machen. Vielleicht will Russland den Druck erhöhen, ich weiß es nicht. Hm. Vielleicht sollen die Unruhen tatsächlich hier geschürt werden, die Chancen dafür bestehen zumindest. Vielleicht lohnt sich auch da ein Blick mal in andere Länder. Japan zum Beispiel hat ja auch die Sanktionen eingeführt und auch den Einmarsch in der Ukraine verurteilt, aber Japan hat jetzt erst noch mal auch auf russischen Druck hin, gemeinsame Flüssiggasprojekte mit Russland sogar erneuert. Also um eben auch die eigene Gasversorgung zu sichern, also daran sieht man, dass auch andere Möglichkeiten da wären, aber diese Möglichkeiten sind im Moment zumindest politisch hierzulande nicht durchsetzbar.
1: Schnelles Wort noch zum DAX oder den Aktienmärkten generell, ist ja nicht immer nur der DAX, aber klar, darauf schauen wir in Deutschland. Hi, hi, hi. da ging es aber ordentlich nach unten, Raimund, oder? Jetzt hat es sich wieder ein bisschen stabilisiert äh, zur Wochenmitte, aber äh, wo stehen wir da gerade? Was was passiert? Ich meine, am Ende finde ich ja spannend, wir kommen ja immer wieder so um so Werte, und das sind ja deine speziellen oder ganz wichtigen äh, Marker auch, die dann immer darüber entscheiden, ob es da mal richtig nach unten oder wieder nach oben geht. Aber so richtig verlieren über die letzten Monate, ja, hat er, aber ähm, ist, pendelt sich ja dann doch immer wieder in einem gewissen Spektrum um die 13.000 ein, ne?
0: Genau, weil er ja auch in, im, im Juli gestiegen ist. Wir haben ja darüber auch berichtet und jetzt fällt er wieder. Und jetzt ist die, tatsächlich die Frage, ob die Tiefs Anfang, von Anfang Juli, Mitte Juni, ob die unterboten werden, das ist schon mal eine wichtige Marke. Aber ähm, dieser, dieser neue Kursverfall in den Märkten hat auch weniger mit jetzt dieser Gasgemengelage zu tun, mit der Energiekrise. Das wird zwar immer wieder behauptet und auch geschrieben in den Marktberichten, aber äh, schauen wir nach den USA. Dort ging das ja los und die USA haben weniger der, äh, unter dieser Gasmarkt. Lage zu leiden, eigentlich überhaupt nicht, die haben ihr ja eigenes Gas, das ist auch teurer wird jetzt, ja zugegebenermaßen, aber in den USA fallen die Kurse genauso und dort hat das Ganze auch angefangen, wir haben über Chart Marken schon gesprochen, äh, warum es irgendwann mal wieder nach unten gehen musste und jetzt kommt eben auch noch ein wichtiger Faktor dazu, das ist die Zinsentwicklung und und zwar die Zinsentwicklung, die am Anleihemarkt bestimmt wird, am amerikanischen Anleihemarkt. Da sind die Zinsen in den letzten Wochen wieder kräftig gestiegen, nachdem sie im Juli gesunken waren und man sieht dann so eine äh, be, äh, parallele Bewegung. Wenn die Zinsen sinken, steigen die Aktienkurse. Umgekehrt, wenn die Zinsen am Anleihemarkt steigen, dann fallen die Aktienkurse. Das ist im Moment der Haupttrigger, also der Hauptauslöser für die fallenden Kurse. Und jetzt äh, ist auch in den USA eine wichtige Marke erreicht. Der Zehnjahreszins am Anleihemarkt liegt bei knapp 3,26%. Prozent. Aktuell, während wir den Podcast hier aufzeichnen, ich weiß nicht, wie es sein wird, wenn er veröffentlicht wird, aber das ist immer eine Frage und das ist eine kritische Marke. Wenn es also über diese Marke steigt, dann heißt das hier, dann ist da auch wieder charttechnisch ähm, die Luft nach oben offen, dann könnten die Zinsen, die zehnjährigen Zinsen weiter steigen und dann dürften auch die Aktienkurse weiter fallen. Es bleibt also spannend. Ja, spannend bleibt es immer. Ne? Das
1: finde ich immer ein gutes Schlusswort. Ich freue mich auf nächste Woche, rein und worüber wir dann stehen, was wir dann haben, worüber wir sprechen können. Äh, schönen Dank für heute. Schönen Dank an euch fürs äh, Zuhören und auch fürs fleißig äh, schreiben. Ähm, tut das gerne weiter. Wir haben eine E-Mail-Brichter und ntv.de und dann äh, greifen wir das in den kommenden Tagen oder in den kommenden Folgen dann immer wieder auf, was ihr uns schreibt.
0: Ja, ihr habt uns schon geschrieben. Wir haben einiges in der Pipeline Anfragen, die wir auch irgendwann sukzessive beantworten werden. Ciao, ciao, macht's gut.